Hermanos amados, les saludo a cada uno de ustedes, a las visitas presentes, a los que no me conocen. Mi nombre es Roberto Melo y estoy acá junto a mi esposa Fernanda, participando esta mañana de este culto de oración. Yo me congrego en Madrid 950, así es que les saludo cordialmente a cada uno que el Señor les traiga ricas bendiciones en este día, en sus hogares y a cada uno de ustedes. Me gustaría hacerles una pregunta esta mañana. ¿Hay algo a lo que de verdad le tengan temor? ¿Pueden recordar a qué le tienen temor y qué recuerdo viene a su mente? Personalmente, les confío a su hermano que yo le tengo miedo a las alturas. Y algunos lo relacionan al vértigo, ¿cierto? Al miedo alguno, pero sea como sea, si puedo evitar subir, por ejemplo, a un lugar alto, lo evito, sin pensarlo. Y tal vez alguno de ustedes tengan temor de subirse, pues, ¿no es cierto?, a alguna embarcación, otros tendrán, tendrán temor de, de la muerte, en fin, cada uno tenemos una cierta clase de temor. Por ejemplo, hermanos, mi hermana, mi esposa, mejor dicho, siente mucho miedo cuando hay un temblor, ¿cierto? Sea cual sea su intensidad, de 1 a 9 es la misma reacción, reacción de miedo. También los que han viajado en un avión, por ejemplo, ¿recuerdan lo que sintieron cuando el avión pasa por alguna zona de turbulencia? Tal vez el hermano Arnaldo y su esposa, y nuestro hermano Roy, que han hecho viajes. Hemos pasado por zonas de turbulencias. Si algunos no lo han vivido aún y no saben lo que son las turbulencias, les explico. Las turbulencias son fuertes corrientes de viento que hacen que un avión, sin avisar, empiece a temblar. Estoy seguro que usted ya se está acordando de esa experiencia empieza a temblar, a temblar y a sufrir cambios de altitud de forma descontrolada. Y todo aquel que ha ido de viaje en avión ha pasado por una zona de turbulencia, es decir, ha sentido miedo. Y empezamos a echar a recorrer, ¿no es cierto?, a andar nuestra imaginación, pensando que el avión se va a caer. ¿Sí o no, hermano? Nos sentamos, nos agarramos de las manillas del asiento, porque es algo inconsciente, ¿cierto? Y recién el miedo no, no termina hasta que se sale de esa zona de, de zona de turbulencia y hasta que aterriza el avión. Recién ahí, hermano, nos calmamos y recobramos el ánimo. Hay incluso gente, hermano, que cuando aterriza el avión empieza a aplaudir. ¿Se ha dado cuenta? En realidad no sé aplaudir de qué, pero yo creo que es como un alivio, ¿cierto? De estar pisando ya tierra. Bien. El miedo, por definición, es una emoción natural y se hace presente en el hombre y consiste en experimentar inquietud ante una supuesta amenaza. Y el fin de todo miedo es alertarnos o advertirnos de un supuesto peligro. Ahora, hay que aclarar algo. Hay una diferencia entre el miedo y el temor. Son términos parecidos, pero que tienen una diferencia. Decía recién que el miedo es una emoción natural. Y el temor es otra cosa. El temor es la sospecha 
de que algo es malo y que puede conllevar un efecto perjudicial o negativo. Ya les di un ejemplo del miedo, pero ahora también les mostraré otro ejemplo, en donde nos puede quedar más claro lo que es el temor. Y los voy a llevar a otro recuerdo. ¿Recuerda su época de estudiante? Cuando la profesora decía, ¡Atención jóvenes! Mañana, martes, hay reunión de padres y apoderados. Les vamos a entregar las notas del primer semestre. ¡Uy, hermano! Con solo yo oír esa frase, ya me daba temor. Para los aplicados del curso, no había problema. Pero para otros, los menos estudiosos, era un momento de temor. Saber que mi apoderado recibiría el informe de nota era más que una preocupación. Obvio. Peor aún. Eso no terminaba ahí. Lo que seguía era peor. El informe de notas, por último, iba a llegar a las manos de nuestro papá. Eso sí que provocaba temor. Porque si llevaba un par de promedios rojos, era significado que eran muy malas calificaciones. Y todo indicaba, sí o sí, que habría un castigo. O conllevaba un efecto perjudicial o negativo para nosotros. Al recordar esa escena, hermanos, viene a mi mente esta mañana el pasaje de Hebreos 10.31, que dice, horrenda cosa es caer en manos de Dios. Pero en esa situación, hermano, yo decía, horrenda cosa es caer en manos de mi papá. Eso es lo que me daba temor en ese tiempo. Bien, hermano, entonces, ahora que hemos visto lo que significa el miedo y el temor, permítame hacerle una pregunta. ¿Qué debemos sentir por Dios? ¿Temor o miedo? La respuesta es ambas cosas. Dios es Dios. Aunque la Escritura menciona en 1 Juan 4.8 que Dios es amor, sabemos, como contrapartida, que también es un Dios de justicia, que castiga al pecador, el pecado, e incluso también a nosotros, sus hijos. Él nos disciplina, ¿no es cierto?, por amor. La Biblia lo deja claro en Proverbios 3.12, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo quien quiere. Esta mañana, amados hermanos, el mensaje dice relación con el pueblo de Israel y el temor hacia Dios. Pero también vamos a comparar su historia con algunos aspectos de la iglesia actual. Eso nos permitirá recordar y reflexionar ¿Qué conducta estamos llevando como iglesia y como hijo de Dios? Esta mañana les invito a abrir su Biblia en Deuteronomio 4 y vamos a leer del versículo 1 al 14. Deuteronomio 4, versículos del 1 al 14. Ese es el pasaje central que vamos a usar hoy día en esta predicación. Les invito a abrir sus Biblias entonces, hermanos. En esta mañana voy a usar la nueva versión internacional. La escritura dice así entonces en Deuteronomio 4 del 1 al 14. Ahora, israelitas, es Moisés el que está hablando. Ahora, israelitas. Escuchen los preceptos y las normas que les enseñé para que los pongan en práctica. Así vivirán y podrán entrar a la tierra que el Señor, el Dios de sus antepasados, les da en posesión. 
no añadan ni quiten palabra alguna a esto que yo les ordeno. Más bien, cumplan los mandamientos del Señor su Dios. Ustedes vieron con sus propios ojos lo que el Señor hizo en Baal Peor y cómo el Señor su Dios destruyó entre todos a todos los que siguieron al Dios de ese lugar. Pero ustedes, los que se mantuvieron fieles al Señor, su Dios, todavía están vivos. Miren, yo les he enseñado los preceptos y las normas que me ordenó el Señor mi Dios, para que ustedes los pongan en práctica, en la tierra de la que ahora van a tomar posesión. Obedézcalos y póngalos en práctica. Así demostrarán su sabiduría e inteligencia ante las naciones. Ellas oirán todos estos preceptos y dirán, en verdad, este es un pueblo sabio e inteligencia. inteligente. Esta es una gran nación. ¿Qué otra nación hay tan grande como la nuestra? ¿Qué nación tiene dioses tan cerca de ella como lo está de nosotros, el Señor nuestro Dios, cada vez que lo invocamos? ¿Y qué nación hay tan grande que tenga normas y preceptos tan justos como toda la ley que hoy les expongo? Pero tengan cuidado, presten atención y no olviden las cosas que han visto sus ojos, ni las aparten de su corazón mientras vivan. Cuéntenselas a sus hijos. Ustedes estuvieron ante el Señor su Dios en Oreb. Él me dijo, convoca al pueblo para que se presente ante mí y oiga mis palabras, para que aprendan a temerme todo el tiempo que vivan en la tierra y para que enseñe esto mismo a sus hijos. Ustedes se acercaron al pie de la montaña y allí permanecieron. Mientras la montaña ardía en llamas que llegaban hasta el cielo mismo, entre Entonces, el Señor les habló desde el fuego. Ustedes oyeron el sonido de las palabras, pero no vieron forma alguna. Solo se oía una voz. El Señor les dio a conocer su pacto, los diez mandamientos, los cuales escribió en dos tablas de piedra y les ordenó que los pusieran en práctica. En aquel tiempo, el Señor me ordenó que les enseñara los preceptos y las normas que ustedes deben poner en práctica en la tierra que van a poseer al cruzar el Jordán. Que Dios bendiga la palabra esta mañana, amados hermanos, y comenzaré señalando como contexto de este capítulo que hemos leído que Israel ya había salido de la casa de Faraón, si bien recordamos en los capítulos anteriores, había salido de la esclavitud, ¿no es cierto? Dios había puesto a Moisés como líder del pueblo, y por medio de él permitió cruzar el Mar Rojo con un poderoso milagro de Dios. En el monte Sinaí le da también por mano de Moisés las tablas de la ley con un gran estruendo. ¿Recuerdan esa situación? Cuando los israelitas tuvieron miedo de Dios cuando se presentó como una nube sobre el monte con relámpagos, un gran estruendo. Ellos, los israelitas, tuvieron miedo. Ya que nunca había presenciado nada parecido, pero Moisés, en Éxodo 20.20, 20, les dice, 
No temáis. No temáis. Refiriéndose acá derechamente al miedo que sentían los israelitas. No temáis. Porque para probaros vino Dios. Y para que su temor esté delante de ustedes, para que no pequéis. No olvidemos, hermano, que en este episodio el pueblo de Israel ya iba camino a Canaán, a Canaán, la tierra prometida. Ahora, en Números 13, del 1 al 33, se menciona esta historia y con mayor detalle. En parte de ella vemos cómo Moisés envía dos espías a Canaán para que le reportaran cuáles eran las condiciones de aquella tierra. Aunque anteriormente Dios le había ordenado que tomase posesión de ella. Volviendo a los dos espías, vieron que la tierra, la tierra era buena, pero, este, pero siempre diferencia las cosas, pero los hombres eran más fuertes y gigantes que ellos, que el mismo pueblo. Y lo oyó el pueblo de Israel. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Versículo 2, capítulo 13, dice la Escritura que hablaron mal entre los hijos de Israel. No sé si ustedes recuerdan, antes de ingresar o atravesar el Mar Rojo, también se vieron en condiciones de peligro, ¿cierto? Y también tuvieron miedo. Y también hablaron mal y se quejaron ante Moisés. Ahora, más adelante, en el capítulo 14, versículo 20, del mismo libro de Números, el relato muestra que Dios castiga a su pueblo. Y no le permite entrar, ¿por qué motivo? Por hablar mal y tentar a Dios. Incluso a diez de los dos espías le dio muerte por haber hecho murmurar al pueblo en contra de Moisés, de Aarón y de Dios. Ahora, retornando al capítulo 3, 23 al 28 de Deuteronomio, la Biblia nos relata también y nos mete de ya en el pasaje central de hoy, no está de más decir que estos versículos del capítulo 3 se mencionan incluso, mencionan incluso que a Moisés le fue negada la entrada a la tierra prometida, quedándose a este lado del río Jordán. Solo Josué y Caleb fueron aprobados por Dios para tomar la tierra prometida. Moisés entonces, siendo comunicado por Dios que no entraría a Canaán, le dio instrucciones y que animara a José para continuar y tomar posesión de la tierra prometida. Como les decía, entrando de lleno en la predicación y saliendo de este contexto, el capítulo 4 de Deuteronomio hoy nos relata entonces que Moisés exhorta al pueblo de Israel, principalmente a un objetivo, la obediencia. ¿Qué significa obediencia? La obediencia es la acción de acatar la voluntad de la persona que manda, de lo que establece una norma o de lo que ordena la ley. Vamos a ir revisando en detalle esta mañana el pasaje central y comenzaremos por el versículo número uno. La escritura dice así en el versículo uno. Ahora israelitas, escuchen los preceptos y las normas que les enseñé para que las pongan en práctica. Así vivirán y podrán entrar a la tierra del Señor, el Dios de sus antepasados, la da en posesión. Cada vez que Dios dio un mandamiento 
amados, fue para que lo obedezcamos y también para que lo cumplamos. En eso estamos demostrando que verdaderamente le tememos a Dios. Un mandamiento no es solamente memorizarlo, sino que también es para que lo ejecutemos, para que lo cumplamos. Y un, el primer gran problema que tuvo Israel fue de desobediencia a Dios, ya que no acató los mandamientos de Dios, no una vez, sino varias. Como no obedeció a Dios, cayeron en actos de rebeldía contra él, y finalmente terminaron perdiendo el temor de Dios, por lo que Dios castigó a Israel, negándole la entrada a Canaán. No todos pudieron entrar a la tierra prometida. Deuteronomio 1.26 lo menciona así. Sin embargo, no quisisteis subir. Antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová, vuestro Dios. Hermanos, si revisamos en el Antiguo Testamento, hay una orden, ¿cierto?, que se le da con frecuencia al pueblo de Dios. Y esta orden es temer a Dios. Con frecuencia, quiere decir que se repite varias veces. ¿Por qué? Porque generalmente, y con mucha facilidad, tendemos a olvidar las cosas que son importantes. Yo creo que eso le pasa a usted y también me pasa a mí. Muy fácilmente olvidamos las cosas importantes. Y constantemente también que la Biblia nos está recordando a través de su enseñanza, las cosas importantes de Dios. Y hoy vamos a aprender por qué esa orden de Dios, de temer a Dios, es tan importante y sigue vigente hasta el día de hoy, para nosotros, que somos los creyentes de la Iglesia de Cristo. La Biblia nos enseña que somos también pueblo de Dios. En 1 Pedro 2.9 dice la Escritura, mas vosotros sois linaje escogido. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Por lo tanto, hermanos, si de verdad tenemos temor de Dios, debemos también obedecer sus mandamientos por temor a Dios. Volviendo al versículo 2 del pasaje, la Escritura dice, no añadan ni quiten palabra alguna a esto que yo les ordeno. Más bien, cumplan los mandamientos del Señor su Dios. Moisés aquí le está exhortando también a cumplir y a guardar esos mandamientos que le estaba enseñando. Guardarlos significa no olvidarlos. La Biblia en el Nuevo Testamento nos enseña que también nosotros debemos ser no solo oidores, sino hacedores de la palabra. Es decir, debemos cumplir lo que el Señor nos demanda a cada uno de nosotros. El versículo 3 dice, ustedes... Vieron con sus propios ojos lo que el Señor hizo en Baal peor. Y como el Señor su Dios, destruyó entre ustedes a todos los que siguieron al Dios de ese lugar. Pero ustedes, los que se mantuvieron fieles al Señor su Dios, todavía están vivos. Así como nosotros, hermanos, hasta el día de hoy, gracias a Él, nos mantenemos firmes. ¿Cierto? Dios también en su misericordia nos mantiene con vida. Si fuera por obras nuestras eh, esta mañana, si fuera por, orda, por las obras que hemos hecho, seguramente Dios ya nos hubiera sacado de esta tierra. Y así en ese tiempo, también, no todos los que formaban parte del pueblo fueron rebeldes ni, so, ni desobedientes. Hubo parte del pueblo que había visto en primera persona cómo Dios, en más de alguna oportunidad, les había dado la victoria en varias, varias batallas. 
Por lo tanto, serían personas que temían al Dios, permanecían aún con vida. Versículo 5 dice, miren, yo les he enseñado los preceptos y las normas que me ordenó el Señor mi Dios, para que ustedes los pongan en práctica en la tierra a la que ahora van a, la que ahora van a tomar posesión. Obedezcanlos y pónganlos en práctica. Así demostrarán su sabiduría e inteligencia ante la nación. Ellas oirán todos los preceptos y dirán, en verdad este es un pueblo sabio e inteligente. Esta es una gran nación. Una vez más, Moisés le está recordando que obedezcan y vivan de verdad lo que se les ha mandado. Eso tendría fruto y los demás notarán, ¿no es cierto?, que eran un pueblo diferente. La Biblia nos enseña en Proverbio 1.7 que el principio de toda sabiduría es el temor de Jehová. Pero también nos enseña otra cosa. Que los insensatos, los que no creen, ¿no es cierto?, desprecian ambas cosas. La sabiduría y la enseñanza. El versículo 7 dice así. ¿Qué otra nación hay tan grande como la nuestra? ¿Qué nación tiene Dios tan cerca de ella? como lo está de nosotros el Señor nuestro Dios, cada vez que le invocamos? ¿Y qué nación hay tan grande que tenga normas y preceptos tan justos como la ley que hoy les expongo? Acá Moisés les recuerda que son un pueblo escogido, apartado por Dios, que no son como las otras naciones y que tienen un Dios cercano, que acude cada vez que lo invocan. También le recuerda que como nación cuentan con la ley de Dios, no así las otras naciones. Siguiendo en el versículo 9, la escritura dice, y aquí viene una advertencia hacia el pueblo. Pero tengan cuidado, presten atención y no olviden las cosas que han visto sus ojos, y las aparten de su corazón mientras vivan. Cuéntenselas a sus hijos y a sus nietos. Les advierte Moisés acá que tengan cuidado. ¿Cuidado de qué? De no olvidar lo que han visto y vivido en carne propia. Han sido testigos directos de la presencia de Dios y es lo que deben enseñar a sus generaciones. Al parecer, la devoción hacia Dios no era absoluta porque continuamente su tendencia era olvidarse de los mandamientos de Dios y apartarse de Dios y ir en pos de Dios sea ajeno. Es la advertencia de Dios también, hermanos, para nosotros, hoy día domingo, a no olvidar lo que Dios ha hecho con nosotros, lo que Dios ha hecho en su vida, lo que Dios ha hecho en su matrimonio, lo que Dios ha hecho con sus hijos. Las cosas, las experiencias como hijo de Dios, no hay que olvidarlas. El versículo 10 y 11. El día que ustedes estuvieron ante el Señor su Dios en Oreb. Él me dijo, convoca al pueblo para que se presente ante mí y oiga mis palabras, para que aprenda a temerle todo el tiempo que viva en la tierra y para que enseñe esto mismo a sus hijos. Ese también es una enseñanza para el día de hoy, ¿cierto? Y mientras estamos en esta tierra, como iglesia, como hijo de Dios, Estemos temiendo todo el tiempo, no dejar de temer a Dios, para que también Dios nos ayude en esta tierra. Y no solamente, 
sino que también debemos enseñarlo a nuestros hijos, a todos los que forman parte de nuestra casa, a nuestras familias. El versículo 11 dice, ustedes se acercaron al pie de la montaña y allí permanecieron, mientras la montaña ardía en llamas y llegaban hasta el cielo mismo, entre nubes, entre negros nubarrones y densa oscuridad. Este relato se desarrolla, hermanos, eh, en el periodo patriarcal. Dios le hablaba directamente a Moisés. Y Moisés era el intermediario entre Dios y su pueblo. El pueblo, cuando era convocado por Moisés, respondía e iba. Iba ahí y reconocía en él el líder escogido por Dios. El mensaje de Dios para el pueblo era directo. El mensaje era que el pueblo aprenda a temerme todo el tiempo, que viva en la tierra y enseñe esto mismo a sus hijos. La presencia de Dios se manifestaba visiblemente en forma de grandes llamas. Dice la Escritura en el versículo 12, entonces el Señor les habló desde el fuego, y ustedes oyeron el sonido de las palabras, pero no vieron forma alguna, solo se oía una voz. La presencia de Dios en ese tiempo, me imagino yo, tiene que haber sido algo imposible de poder soportar a simple vista para los que estaban presentes, ya que solo podían oír su voz. En versículos 13 y 14, dice la Escritura, el Señor les dio a conocer su pacto, los diez mandamientos, los cuales se escribió en dos tablas de piedra y les ordenó que los pusieran en práctica. En aquel tiempo, el Señor me ordenó que les enseñara los preceptos y las normas, que ustedes deberán poner en práctica en la tierra que van a poseer al cruzar el Jordán. Una de las frases que se mencionan varias veces en el capítulo, si se dan cuenta, hermanos, es guardar y poner en práctica los mandamientos, pero principalmente temer a Dios. Bien, hermano, actualmente estamos en la era cristiana, ¿cierto? Estamos viviendo ya no bajo la antigua ley del antiguo pacto, sino que estamos viviendo, siendo partícipes del nuevo pacto, ahora de fe y gracia. Bien, Dios es su eternidad y poder, también nos dejó mandamientos para que vivamos como Él lo manda, como Él lo desea, para que nos vaya bien y nuestros días sean largos sobre la tierra. Mandamientos dados, eso sí, ahora por medio de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. También las instrucciones no son, tan, no son tan diferentes para nosotros como las que le dio a Israel. Sabemos que también somos pueblo de Dios. La iglesia, ¿cierto? Somos pueblo de Dios. También hemos recibido mandamientos. También estamos en camino, peligrando por este mundo, así como lo hacía el pueblo de Israel. También estamos siendo probados y vamos en dirección hacia nuestra tierra prometida, o patria celestial. Estamos de paso por este mundo. Como, no, como Dios también nos dejó mandamientos a través de su Hijo, vamos a, a recordarlos, ¿cierto?, para no olvidarlos. Y estos se encuentran en Marcos 12, del 28 a 34. Marcos 12, del 28 al 34. Les invito nuevamente a recurrir y abrir sus Biblias en este pasaje. Marcos 12, 
La escritura dice así. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas sus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, llamar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Entonces Jesús, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Primera de Juan 5.3 dice la Escritura. En esto consiste el amor de Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. Y estos no son difíciles de cumplir. En verdad, hermano, esta mañana yo le pregunto nuevamente. ¿Le parecen mandamientos difíciles de cumplir hoy? ¿Le parecen difíciles de guardar, de poner en práctica? Juan 14.21, Jesús nos enseña, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Continuando, esta mañana veremos ahora lo importante, ¿no es cierto?, que es no perder el temor de Dios, porque corremos un peligro como iglesia. Corremos peligro de, primero, perder precisamente el temor de Dios. El temor de Dios debe ser más que una simple doctrina bíblica y debe aplicarse directamente a nuestra vida diaria. Temer a Dios es reconocer su santidad, su justicia, su poder, respetarlo con temor y reverencia y también honrarlo como Dios. Si perdemos el temor, hermanos, el temor de Dios, difícilmente vamos a poder tener miedo de algo mayor que eso. Aunque Dios es misericordioso, como contraparte también en su poder absoluto tiene la autoridad para castigar a los que transgreden sus leyes, tanto en el tiempo como en la eternidad. El mejor ejemplo de ello lo tenemos en Adán y Eva, ¿no es cierto? En Génesis 3, del 9 al 10, cuando desobedecieron a Dios. Ahí recordamos que Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás tú? Después que habían desobedecido. Y Adán le contesta, estaba escondido porque tuve miedo. Entonces, hermanos, lo, lo primero, el primer peligro que podemos sufrir como iglesia, como hijo de Dios, es perder el temor de Dios. El segundo peligro que corremos es apartarnos de Dios. Esto implica alejarse de Cristo en lugar de acercarse a Él. Un hermano que se aparta es alguien que espiritualmente va por el camino equivocado. Él retrocede en vez de avanzar. La persona que se aparta ha demostrado durante un tiempo 
un compromiso con Cristo, o guardado ciertas normas de comportamiento, pero luego vuelve a la vieja costumbre. El apartarse puede manifestarse de varias formas, por ejemplo, el abandonar la iglesia, perder el fervor por el Señor, no recurrir a la Escritura, o volver a caer en viejos hábitos. Isaías 30, versículo 1, nos advierte. Hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Tercero, el peligro que corremos como de perder el temor de Dios es desobedecer la enseñanza de Dios. La Biblia nos enseña que debemos aprender y obedecer lo que el Señor nos manda. Y necesitamos alcanzar sabiduría para ser capaces de lograrlo. Es lo que enseña en Proverbio 2.5. Dice así, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Número 4. Otro de los peligros de, temer, de perder el temor a Dios es no permanecer en la palabra de Dios. Si no tenemos el deseo, la voluntad de estudiar la Biblia regularmente, no conoceremos cuál es la voluntad de Dios. Y es por eso a veces, hermanos, que somos inconstantes en nuestro actuar. Jesús nos muestra cuál es el camino respecto a las Escrituras y su palabra. Y el objetivo principal es no olvidarlo de la palabra. Juan, capítulo 8, 31 y 32, dice... Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Estos, hermanos, son solo algunos ejemplos por los cuales no debemos correr el riesgo de perder el temor de Dios. Hemos visto hasta acá parte de los motivos por los cuales los hijos de Dios, su pueblo, su iglesia, puede equivocar el camino hacia esa nuestra patria celestial. E incluso significa que podemos abortar el plan de Dios para nosotros. No debemos perder el temor de Dios. Ahora, hermanos, también la Biblia nos anima a seguir adelante. Si seguimos siendo fieles, una iglesia fiel a Dios, a sus mandamientos, a su palabra, también tendremos bendiciones de Dios. Y recompensas de parte de Dios para los que le temen. ¿Quiere oírla, hermano? ¿Quiere oír estas promesas? Primero que nada, dice la Escritura que una de las promesas es que Dios ha prometido recompensar a los que le temen. Salmos 22 dice, riqueza, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Otra recompensa prometida incluye ser liberado de la muerte. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Salmos 14, 27. Los que temen al Señor tienen la seguridad y saben que les irá bien. Dice Eclesiastes 8, 12 y 13. Aunque el pecador haga más cien veces, prolongue sus días, con todo, yo también sé que, sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. Y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto 
no temen delante de la presencia de Dios. Por último, hermano, el temor de Dios va acompañado de seguridad y consuelo espiritual para el pueblo de Dios, para su iglesia. El Nuevo Testamento vincula directamente el temor de Dios con el fortalecimiento del Espíritu Santo. Hechos 9.31 dice, Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galicia y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu. Concluyendo, hermano, podemos decir que perder el temor de Dios principalmente nos lleva a vivir fuera de la voluntad de Dios. No obedecer sus mandamientos puede dar como resultado una demora en el plan de Dios o incluso la pérdida total de ese plan para la vida de cada uno de nosotros. Debemos tener temor y no olvidar los mandamientos que el Señor nos ha dejado, sino por el contrario, guardarlos y obedecerlos. Hermanos, ha sido un gusto que el Señor les bendiga a cada uno y que esta palabra sea sembrada en su corazón y en la vida de cada uno. Y que el Señor les bendiga.